0: Olá, eu sou Carolina Scuteri, sua professora de Yoga, e você está escutando o podcast Yoga com Carolina. Mulheres que correm com os lobos, capítulo 2. A chave do conhecimento, a importância de farejar. Ah, e essa chavinha minúscula? Ela é o acesso ao segredo que todas as mulheres sabem e ainda assim não sabem. A chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos, mais obscuros da psique. Nesse caso, aquilo que degrada e destrói estupidamente o potencial de uma mulher. O Barba Azul consegue em seu plano destrutivo ao instruir a esposa a se comprometer psiquicamente faça o que quiser", diz ele. Ele sugere à mulher uma falsa sensação de liberdade. Ela insinua que ela pode se alimentar à vontade e se deliciar com paisagens bucólicas, pelo menos dentro dos limites do seu território. Na realidade, porém, ela não é livre, porque não lhe é permitido registrar o conhecimento sinistro a respeito do predador. Muito embora bem no fundo da psique ela já compreenda bem a questão. A mulher ingênua concorda em permanecer na ignorância. Mulheres fáceis de serem logradas e aquelas com instintos fragilizados ainda se voltam como as flores para o lado em que o sol se apresenta. A mulher ingênua ou magoada pode então, com extrema facilidade, ser seduzida com promessas de conforto, diversão e arte. Promessas de inúmeros prazeres, de uma ascensão social aos olhos da família, das colegas ou de maior segurança, amor eterno ou sexo ardente. O barba azul proíbe a jovem de usar a única chave que a traria de volta à consciência. Proibir uma mulher de usar a chave que leva à consciência é o mesmo que lhe arrancar a mulher selvagem, seu instinto natural de curiosidade e sua descoberta do que se esconde por baixo. Sem o conhecimento selvagem, a mulher está desprovida de proteção adequada. Se ela tentar obedecer à ordem do barbazu no sentido de não usar a chave, estará escolhendo a morte para o seu espírito. Ao optar por abrir a porta de acesso ao horripilante quarto secreto, ela escolhe a vida. No conto, as irmãs vêm fazer uma visita e sentem, como todo mundo, muita curiosidade. A esposa fala em tom alegre, podemos fazer o que quisermos, com exceção de uma coisa: as irmãs resolvem fazer um jogo para descobrir em que porta a chavinha serve. Elas, mais uma vez, têm o um impulso correto no sentido da consciência. Pensadores no campo da psicologia, como Freud e Bethlehem, interpretaram episódios semelhantes aos encontrados no conto do Barba Azul como uma punição psicológica pela curiosidade sexual das mulheres. Foi atribuída à curiosidade feminina uma conotação negativa, enquanto a masculina era chamada de curiosidade investigativa. As mulheres eram abelhudas enquanto os homens eram indagadores. Na realidade, a trivialização da curiosidade das mulheres, que fez com que elas se assemelhem mais a espiãs chatas e maçantes, representa uma negação do insight, da intuição e dos pressentimentos das mulheres. Ela nega todos os seus sentidos, ela tenta atacar sua força fundamental. Portanto, considerando-se que as mulheres que ainda não abriram a porta proibida costumam ser as mesmas que vão direto para o braço do barbazú, não foi por acaso que as irmãs mais velhas preservaram intacto o instinto selvagem da curiosidade. Essas são as mulheres sombra da psique individual feminina as contrações e fisgadas nas profundezas da mente de uma mulher que fazem com que ela se lembre, que lhe restitui a atitude correta para com que é importante. Encontrar a mínima porta é importante. Desobedecer as ordens do predador é importante. Descobrir o que esse quarto abriga de especial é fundamental. No passado, as portas eram feitas em sua maioria de pedra, mas também de madeira. Acreditava-se que o espírito da pedra ou da madeira permanecia na porta. Ele também era convocado a servir de guardião do aposento. Nos primeiros tempos, havia mais portas nos túmulos do que nas casas, e a própria imagem da porta já indicava que alguma coisa de valor espiritual jazia ali dentro, ou que ali dentro havia algo que devia ser mantido preso. A porta no conto é descrita como uma barreira psíquica, uma espécie de guarda colocada à frente do segredo. Esse guarda que reside na pedra ou na madeira nos lembra novamente a reputação do predador como um mago, uma força psíquica que nos envolve e confunde como se por mágica, impedindo que tomemos conhecimento do que já sabemos. As mulheres reforçam essa barreira ou porta quando caem num tipo de estímulo negativo que as adverte para não pensar ou mergulhar fundo demais, pois, você pode ter uma surpresa desagradável. Para derrubar este obstáculo, é preciso que se aplique o antídoto mágico correto e o que se aplica encontra-se no símbolo da chave. Fazer a pergunta certa é o ponto central da transformação, nos contos de fadas, na psicanálise e na individuação. A pergunta correta provoca a germinação da consciência. A pergunta bem formulada sempre emana de uma curiosidade essencial a respeito do que está por trás. As perguntas são as chaves que fazem com que as portas secretas da psique se escancarem. Embora as irmãs não saibam se o que se encontra atrás da porta é um tesouro ou uma imitação grosseira, elas recorrem aos seus instintos perfeitos para fazer a pergunta psicológica exata. Onde você acha que fica essa porta e o que poderia estar atrás dela? É a essa altura que a natureza ingênua começa a amadurecer, o questionar. O que está por trás do visível? O que faz com que aquela sombra cresça na parede? A natureza jovem e ingênua começa a compreender que, se existe algo de secreto, se existe algo de sombrio, se existe algo de proibido, é preciso que seja examinado. Aquelas que quiserem desenvolver a consciência perseguem tudo o que fica por trás do que é facilmente observável, o gorjeio invisível, a janela suja, a porta que range, uma frecha de luz embaixo da soleira. Elas perseguem esses mistérios até que a substância da questão lhe seja revelado. Como veremos, a capacidade de suportar o que se vê é a visão vital que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda, para ali receber sustentação em todos os pensamentos, sentimentos e atos. Mulheres que Correm com os Lobos Capítulo 2 o noivo animal. Portanto, embora a jovem tente seguir as ordens do predador e concorde em manter sua ignorância acerca do segredo oculto dos subterrâneos do castelo, ela só pode agir assim durante determinado período. Afinal, ela apresenta a chave, a pergunta, a porta e descobre a horrenda carne fascina em algum ponto de sua vida profunda. E essa chave, esse minúsculo símbolo da vida, de repente não para de sangrar. Não para de soltar o grito de que há algo de errado. Uma mulher pode tentar se esconder para não ver as desvastações da sua vida. Mas o sangramento, a perda da energia da vida, continuará até que ela reconheça a real natureza do predador e o domine. Quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam o massacre desses cantos remotos, na maior parte das vezes, elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato de seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. Encontram sem vida ideias, sentimentos e desejos aquilo que um dia foi gracioso e promissor está agora esgotado até sua última gota de sangue. Se esses sonhos e esperanças estiverem vinculados ao desejo de um relacionamento, de uma realização, de obter sucesso ou de uma obra de arte, quando ocorre essa apavorante descoberta na psique, podemos ter certeza de que o predador natural, também frequentemente simbolizado nos sonhos como noivo animal, esteve trabalhando metodicamente na destruição dos desejos mais caros à mulher. A personagem do noivo animal é um marco na psique, representando algo perverso disfarçado como algo benévolo. Essa caracterização ou algo dela aproximado está sempre presente quando uma mulher nutre pressentimentos ingênuos acerca de alguma coisa ou de alguém. Quando uma mulher tenta ignorar os fatos das suas próprias devastações, seus sonhos noturnos gritarão avisos para ela, avisos e exortações para acordar pedir ajuda, fugir ou dar o golpe final. Com o passar dos anos, soube de muitos sonhos de mulheres com essa característica do noivo animal, ou essa aura de as coisas não são tão boas quanto parecem. Uma mulher sonhou com um homem belo e encantador, mas quando baixou os olhos, viu que começava a se desenrolar da sua manga uma ameaçadora espiral de arame farpado. Outra mulher sonhou que estava ajudando um velho a atravessar a rua e o velho de repente sorriu diabolicamente para ela e derreteu-se no seu braço, causando uma queimadura profunda. Ainda uma outra sonhou que estava fazendo uma refeição com um amigo desconhecido, cujo garfo atravessou a mesa voando para feri-la mortalmente. Essa incapacidade de ver de compreender, de perceber que nossos desejos interiores não são concomitantes com nossos atos exteriores, é esse o rastro deixado pelo noivo animal. A presença desse fator na psique esclarece o motivo pelo qual as mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. É assim que mulheres que fixam metas para estar aqui, ali ou no lugar que seja, até certa data, nem mesmo dão o primeiro passo naquela direção, ou abandonam a jornada ante a primeira dificuldade. É assim que todos os adiantamentos dão origem ao ódio a si mesma. Todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado para se exacerbarem. Todos os recomeços tão necessários e todos os finais, já muito atrasados, não se realizam. Onde quer que o predador se esgueire e atue, tudo é descarrilhado, demolido e decapitado. O noivo animal é um símbolo amplamente disseminado nos contos de fadas, sendo que o enredo obedece ao seguinte padrão. Um desconhecido corteja uma jovem que concorda em casar com ele, mas antes do dia da cerimônia ela vai dar um passeio no bosque, perde-se, quando escurece, sobe numa árvore para se proteger de predadores. Enquanto espera que a noite transcorra, chega por ali seu prometido com uma pá no ombro, algo que seu futuro marido deixa transparecer que ele não é realmente um ser humano. Às vezes, Pode ser uma deformação no pé, na mão, no braço ou algo em seu cabelo que é decididamente estranho e que o denuncia. Ele começa a cavar uma cova embaixo da mesma árvore que ela se encontra, cantarolando e resmungando o tempo todo sobre como vai matar sua última noiva e enterrá-la nessa cova. A moça apavorada fica escondida a noite inteira e pela manhã, quando o noivo se foi, ela corre para casa, conta a história para o pai e os irmãos, e os homens armam uma emboscada para o noivo animal, e o matam. Esse é um poderoso processo arquetípico na psique das mulheres. A mulher tem uma percepção adequada, e embora ela também a princípio concorde em desossar o predador natural da psique, embora ela também passe um período perdida na psique, ela no final consegue sair, pois é capaz de penetrar na verdade total, é capaz de manter-se consciente na existência dele e de tomar uma atitude para resolver o caso. Ah, é então que chega a etapa seguinte, ainda mais difícil, a de ser capaz de suportar o que se vê, toda a autodestruição e entorpecimento. que Correm com os Lobos Capítulo 2 Cheiro de Sangue No conto, as irmãs fecham com violência a porta da câmara da morte. A jovem esposa tem os olhos fixos no sangue na chave. Um gemido sobe de dentro dela. Preciso limpar esse sangue, ou ele saberá. Agora, o self-ingênuo tem conhecimento de uma força assassina solta dentro da psique. E o sangue na chave é o sangue de mulher. Se fosse apenas sangue do sacrifício de fantasias frívolas, haveria na chave apenas uma pequena marca. Trata-se, porém, de algo muito mais sério, pois o sangue representa o extermínio dos aspectos mais profundos e íntimos da vida criativa e da alma. Nesse estado, a mulher está perdendo sua energia para criar. Quer sejam soluções para amenizar questões da sua vida, como a educação, a família, as amizades, quer se trate dos seus objetivos, seu desenvolvimento pessoal, sua arte. Isso não é mero adiantamento, pois prossegue por semanas e meses a fio. A mulher parece arrasada, talvez cheia de ideias, mas com uma anemia profunda e cada vez mais incapaz de realizá-las. O sangue nesse conto não é o sangue menstrual, mas sangue arterial, da alma. Ele não mancha só a chave, ele escorre pela persona inteira. O vestido que está usando, bem como todos os outros no guarda-roupa, ficam manchados. Na psicologia arquétipa, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo. Ela esconde muita coisa. Com disfarces e enchimentos psíquicos adequados, tanto os homens quanto as mulheres podem apresentar ao mundo uma persona quase perfeita, uma fachada quase perfeita. Quando a chave que chora ou a pergunta que clama mancha nossas personas, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mas, uma vez tendo visto a verdade revoltante da câmera da morte, não podemos mais fingir que ela não existe. A ver a verdade faz com que esgotemos nossa energia ainda mais. É doloroso. É um corte na artéria. Precisamos tentar corrigir imediatamente esse terrível estado. Portanto, nesse conto de fadas, a chave também funciona como recipiente. Ela contém o sangue, que é a coordenação do que viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso a um mistério ou a um conhecimento. Nos contos de fadas, a chave é muitas vezes representada por palavras como, por exemplo, Abla te Sésamo, que Alibabá Babá grita para uma montanha anfractuosa, fazendo com que ela ribombe e se abra para ele poder entrar. No estilo mais picaresco, nos estúdios da Disney, a fada madrinha de Cinderela entoa Bipti Blapt Blue e abóboras viram carruagens e camundongos cocheiros. Nos mistérios de Eleusis, a chave era escondida sobre a língua, dando a entender que o enigma, a pista ou indício estavam num conjunto especial de palavras, de perguntas-chaves. E as palavras de que as mulheres mais precisam em situações semelhantes às descritas na história do Barba Azul são as seguintes. O que está atrás da porta? O que não é como parece ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferiria não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Todas estas perguntas são chaves. E é muito provável que as respostas a essas quatro questões apareçam manchadas de sangue. O aspecto assassino da psique, cuja tarefa consiste parcialmente em impedir que ocorra a conscientização, continuará a fazer verificações ocasionais e a arrancar ou envenenar qualquer novo rebento. É a sua natureza, é a sua função. Por isso, num sentido positivo, é somente a insistência do sangue na chave que faz com que a psique grave o que viu. É que existe uma censura natural em todos os acontecimentos negativos e dolorosos que ocorrem em nossas vidas. O ego censor, sem sombra de dúvida, deseja esquecer que viu o quarto, que viu os cadáveres. E é por isso que a esposa do barba azul tenta esfregar a chave com o esfregão de crina. Ela tenta tudo o que conhece, todos os remédios para lacerações e ferimentos profundos da medicina popular das mulheres, teia de aranha, cinzas de fogo, todos associados a urdiduras da vida e da morte pelas parcas. No entanto, ela não consegue cauterizar a chave, nem consegue encerrar o processo fingindo que ele não ocorre. Ela não consegue fazer a chavinha parar de chorar sangue. Paradoxalmente, à medida que sua vida antiga está morrendo e está mesmo, os melhores remédios não conseguem esconder esse fato. Ela está alerta para sua perda de sangue e, portanto, apenas começando a viver. A mulher previamente ingênua precisa encarar o que ocorreu. O assassinato cometido pelo Barbazou de todas as suas esposas curiosas é o assassinato da criatividade feminina aquela que tem o potencial para desenvolver todos os tipos de aspectos novos e interessantes. O predador é especialmente agressivo ao armar emboscadas para a natureza selvagem da mulher. No mínimo, ele procura encarnecer da ligação da mulher com seus insights, suas inspirações, suas persistências e tudo o mais, e no máximo ele tenta romper essa ligação. Outra mulher com quem trabalhei sua talentosa e inteligente, contou-me a história de sua avó que morava no Meio Oeste. A imagem de felicidade dessa avó consistia em tomar o trem até Chicago usando um belo chapéu e sair caminhando pela Michigan Avenue, olhando todas as vitrines e sentindo-se elegante. Por um motivo ou outro, ou talvez pelo destino, ela se casou com um homem do campo. Eles foram morar no meio da região tritícula, e a mulher começou a definhar na elegante casa de fazenda que era pequena, exatamente do tamanho certo, com todos os filhos certos e o marido certo. Ela já não tinha mais tempo para a vida frívola que havia levado no passado, filhos demais, serviços domésticos demais. Um dia, anos mais tarde, depois de lavar o piso da cozinha e da sala de estar com as próprias mãos, ela vestiu sua melhor blusa de seda, Abotoou sua saia longa e colocou seu chapelão na cabeça, e empurrou o cano da espingarda do marido contra o céu da boca e puxou o gatilho. Qualquer mulher viva sabe por que ela lavou o chão antes. Uma alma faminta pode ficar tão cheia de dor que a pessoa não consegue suportar mais. Como as mulheres têm uma necessidade profunda da alma se expressar em seus próprios estilos de alma, elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Nesse sentido, a chave com o sangue poderia também representar as linguagens femininas que vieram antes de cada mulher. Quem dentre nós não conhece, pelo menos, uma mulher amada que perdeu seus instintos para fazer boas opções na vida, e foi assim forçada a viver uma vida alienada ou pior. Talvez você sempre seja essa mulher. Uma das questões menos discutidas a respeito do processo de individualização é de que, à medida que se lança luz sobre as trevas da psique com a maior intensidade possível, a sombra, onde a luz não alcança, fica ainda mais escura. Portanto, quando iluminamos alguma parte da psique, Disso resulta uma escuridão mais profunda com a qual temos de lutar. Não se pode deixar de lado essa escuridão. A chave ou as perguntas não pode ser ocultada nem esquecida. As perguntas precisam ser feitas. Elas precisam obter respostas. O trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres, pois, se ela construir apenas nos melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem realmente é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior, isso só lhe garante um aumento no poder da sua alma. É nesse tipo de urbanização psíquica que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo da treva mais profunda, pois na realidade consegue ver no escuro. Ela não tem medo de vísceras, dejetos, podridão, fedor, sangue, ossos frios, moças, moribundas e maridos assassinos. Ela tem condições de ver tudo, de suportar tudo, de ajudar. E é isso o que a irmã mais nova no conto do Barba Azul está aprendendo. Os esqueletos na câmara representam sobre a ótica mais positiva a força indestrutível do feminino. Arquetipicamente, os ossos representam aquilo que não pode nunca ser destruído. A simbologia dos ossos nas histórias revela essencialmente que existe algo na psique que é difícil de destruir. Nosso único bem, que é difícil de destruir, é nossa alma. Quando falamos da essência feminina, estamos realmente falando da alma feminina. Quando falamos de corpos espalhados no subterrâneo, Estamos afirmando que algo aconteceu à força da alma e, no entanto, muito embora sua vitalidade exterior tenha sido roubada, muito embora sua vida tenha essencialmente sido esmagada, ela não foi destruída por completo. Ela pode voltar a viver. Ela volta a viver através da jovem esposa e das suas irmãs, que afinal conseguem romper com o um antigo modelo de ignorância e contemplar o horror sem desviar o olhar. Elas são capazes de ver e de suportar o que vem. Aqui estamos novamente no lugar de Laloba, na caverna do arquétipo da Mulher dos Ossos. Aqui temos restos do que um dia foi uma mulher inteira. Contudo, ao contrário dos aspectos cíclicos da vida e da morte do arquétipo da Mulher Selvagem, que toma a vida que está pronta para morrer, a incuba e a devolve ao mundo. O barba azul apenas mata a mulher e a desmembra até ela se reunir a nada além de ossos. Ele não lhe deixa beleza, amor, identidade e, por isso, nenhuma capacidade de agir em sua própria defesa. Para consertar esse aspecto, nós, enquanto mulheres, devemos contemplar o assassino que nos mantém sob controle, observar os resultados do seu trabalho medonho, Registrar tudo conscientemente, mantê-lo na consciência e depois agir. Os símbolos do calabouço, da masmorra e da caverna estão todos interrelacionados. Eles são antigos ambientes iniciáticos um lugar a qual ou através do qual a mulher desce até os assassinos onde desrespeita tabus para descobrir a verdade e de onde, através da inteligência e ou do sofrimento, sai vitoriosa ao expulsar, transformar ou exterminar o assassino da psique. O conto delineia para nós a tarefa com instruções claras. Descubra os corpos, siga os instintos, veja o que estiver vendo, reúna energia psíquica, Acabe com a energia destrutiva. Se uma mulher não examinar essas questões do seu próprio entorpecimento e assassinato, ela permanecerá obediente aos ditames do predador. Uma vez que ela abre aquele aposento na psique que mostra como está morta e retalhada, ela perceberá como diversas partes da sua natureza feminina e de sua psique instintiva foram extirpadas e tiveram uma morte indigna por trás de uma fachada de prosperidade. Agora que ela percebe isso, agora que registra como está presa e quanto sua vida psíquica está em jogo, agora sim, ela pode fazer algo ainda mais poderoso. Este episódio finaliza... Porém, as reflexões e as partilhas continuam no grupo do Clube do Livro. Você pode participar gratuitamente apenas clicando no link que está na descrição deste episódio. Eu sou Carolina Scuteri, sua professora de Yoga e hoje sua mentora do Clube do Livro. Me encontre também nas minhas redes sociais no Instagram em _, ou no YouTube com Carolina, e siga este podcast para continuar acompanhando as próximas leituras do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Obrigada por partilhar a sua energia comigo. Namastê.